0: Hallo und guten Nachmittag. Es ist Freitag, der 8. Oktober, und ich bin Susanne Schahangard. Das hier ist das Update von Was Jetzt? Und hier geht es heute einmal um den Friedensnobelpreis. Seit heute steht nämlich fest, wer den in diesem Jahr bekommen wird. Und wir schauen auf die Wahl in eines unserer Nachbarländer, nach Tschechien. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Medizin, Physik, Chemie und Literatur wurden im Laufe dieser Woche schon bekannt gegeben. Heute jetzt hat das norwegische Nobelkomitee verkündet, wer den Friedensnobelpreis bekommt. In diesem Jahr geht er an zwei JournalistInnen, das hat mich natürlich ganz besonders gefreut, an Maria Ressa von den Philippinen und an Dimitri Muratov aus Russland. Die Vorsitzende des Komitees, Berit Reis-Andersen, sagte, sie bekommen den Preis für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und Dauer Haften sei. Die Philippinerin Maria Ressa ist Chefredakteurin des Online-Nachrichtenportals The Rappler und als scharfe Kritikerin des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte bekannt. Im vergangenen Jahr war sie in einem Verleumdungsprozess zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, ging aber in Berufung und ist auf Kaution seither frei. Der Russe Dimitri Muratov ist Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta. Er hatte immer wieder öffentlich die Politik auf der von Russland 2014 annektierten schwarzmeer Krim kritisiert und sich auch mit der Demokratiebewegung in Belarus solidarisiert. Mit dem Preisgeld will er den Journalismus in Russland ausbauen. Glückwünsche gab es auch von der deutschen Bundesregierung. Der Regierungssprecher Steffen Seibert sagte heute noch mal, wie wichtig die Pressefreiheit in Deutschland ist.
1: Insofern an diesem Ort, der ein Ort der Pressefreiheit ist, noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch sowohl an Maria Ressa als auch an Dimitri Muratov. Und äh, möge dieser Preis nicht nur für Sie eine Ermutigung sein, sondern für alle, die sich wo auch immer auf dieser Welt äh, für die Pressefreiheit, für die Freiheit, seine Meinung zu äußern, in Schrift und Bild Einsetzen.
0: Am Todestag von Alfred Nobel am 10. Dezember werden die Preise verliehen. Der Friedensnobelpreis wird als einziger nicht in Stockholm, sondern in Oslo übergeben. Vielleicht haben Sie ja heute Morgen schon was jetzt gehört. Da hieß es nämlich auch schon in unseren Nachrichten, dass Armin Laschet gestern Abend Konsequenz nach der Bundestagswahl angekündigt hat. Er sprach von einer personellen Neuaufstellung der Partei. Ich habe deshalb unserem Kollegen Ferdinand Otto geschrieben. Ferdinand ist der Unionsexperte von Zeit Online und ich habe ihn gefragt, was das jetzt genau bedeutet.
2: Also was Armin Laschet damit so genau gemeint haben könnte, da muss man leider raten. Er hat ja selber nicht gesagt, ich trete jetzt zurück. Laschet hat aber davon gesprochen, dass die Erneuerung verschiedene Posten betreffen soll,
0: den Vorsitzenden, das Präsidium und den Vorstand. Wer genau erneuert werden soll und wer dafür dann kommt, das soll bald auf einem Parteitag entschieden werden. Ferdinand hat mir dann auch noch erklärt, wie Laschet das genauer plant.
2: Er will einen Kandidaten vorschlagen, sich mit den potenziellen Anwärtern, da gibt es ja mehrere davon, zusammensetzen und eine Konsenslösung finden. Ich glaube, das ist das große learning drei Kampfkandidaturen in den letzten drei Jahren, das war eindeutig zu viel für die Union.
0: Ja, und gestern trafen sich ja auch SPD, Grüne und FDP zum ersten Mal zu dritt, um über eine mögliche Ampelkoalition zu sprechen.
2: Ja, die Ampelgespräche waren, glaube ich, geprägt von einer großen Ernsthaftigkeit. Und dafür sprach auch, dass alle dicht gehalten haben. Was da drin genau verhandelt wurde, drang tatsächlich nicht nach außen, also eine verschwiegende, vertrauliche Arbeitsatmosphäre. Das Einzige, was wir jetzt nach diesem ersten
0: Treffen wissen. Die drei Parteien wollen weitermachen. Direkt am Montag soll es weitere Gespräche geben. Fast zwei Wochen ist die Bundestagswahl bei uns her. In einem unserer Nachbarländer wird jetzt heute und morgen das neue Parlament gewählt und zwar in Tschechien. Martin Nejeskleba ist Redakteur bei der Zeit im Osten und beobachtet diese Wahl und jetzt ist er hier bei mir am Telefon. Hi Martin. Hallo. Martin, seit vier Jahren ist Andrej Babisch der Ministerpräsident von Tschechien. Der Wahlkampf-Endspurt lief für ihn jetzt aber ziemlich schlecht. Vor wenigen Tagen haben verschiedene Medien die Pandora Papers veröffentlicht. Das ist ein internationales Rechercheprojekt, das Fälle von Steuerbetrug recherchiert hat. Und eine der Hauptrollen spielt dabei eben André Babisch, der tschechische Ministerpräsident. Was weiß man denn über seinen Fall?
1: Also die Recherchen ergeben und der Vorwurf lautet, dass Babisch im Jahr 2009, also noch bevor er eigentlich in die Politik gegangen ist, über so ein ganz kompliziertes, undurchsichtiges Konstrukt aus mehreren Offshore-Briefkastenfirmen ein Anwesen an der Côte d'Azur gekauft hat, und zwar für 15 Millionen Euro. Der Vorwurf lautet jetzt, dass er damit versucht hat, Steuern zu hinterziehen in seinem Heimatland bzw. in Frankreich. Und ja, ehemalige Ermittler und Experten zu Steuervermeidungsthemen, die sich dieses Konstrukt auch angeguckt haben, haben den Kollegen dieses Rechercheverbundes gesagt, dass das Konstrukt, das er gewählt hat, dass das ja, typische Warnsignale aufweist, die so aussehen, als hätte er damit vielleicht Geld waschen wollen. Also man kann nicht nachweisen, woher dieses Geld stammt, dass er sich da selber hin und her überwiesen hat und dann selber geliehen hat. Also es steht der Verdacht im Raum, dass er irgendeine ja, frühere illegale Tätigkeit vielleicht sogar ähm, hat verschleiern wollen durch dieses Konstrukt. Er selber streitet natürlich alles ab und hat auf Twitter selber geschrieben, er hätte nie etwas Illegales oder Schlechtes in seinem Leben getan.
0: Jetzt ist es so, dass er auch enge Kontakte zu Viktor Orban pflegt und viele befürchten, dass er sich selbst noch mehr in eine autokratische Richtung entwickeln könnte. Was hältst du denn von diesen Befürchtungen?
1: Also er zeigt sich gern mit Orban. Er hat auch ähnliche, ja, würde ich sagen, populistische Muster. Also er wettert gerne gegen Brüssel. Und es gibt noch andere Sachen. Also er hat auch in der Vergangenheit mehrfach versucht, weil es schon andere Ermittlungen gegen ihn gab, wegen anderer Vorwürfe, Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Er hat, bevor er in die Politik gegangen ist, ein wichtiges Medienhaus eingekauft, das die wichtigsten Tageszeitungen im Land herausgibt. Also er versucht schon, seine Macht immer weiter auszubauen. Und ich denke, wenn er es könnte, würde er das, vielleicht auch tun wollen, aber das sagen eigentlich alle Beobachter und ich bin auch der Meinung, dass er nicht ganz mit Orban zu vergleichen ist, weil er einfach kein Ideologe ist. Der ist totaler Pragmatiker und da kann man ihn ein bisschen mit Trump vergleichen. Also er hat keine wirklich erkennbaren politischen Ziele, hat mehrfach da auch komplett seine politische Richtung geändert und ihm geht es darum, diese Wahlen zu gewinnen. Und es ist ihm im Grunde egal, mit welchen Mitteln.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es geht ihm darum, die Wahlen zu gewinnen. Glaubst du denn, dass er es schaffen wird?
1: Ich weiß es natürlich nicht. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann führt er, und zwar klar, aber es ist natürlich die Frage, was jetzt diese letzten Skandale bewirken. Die Beobachter in Tschechien sagen allesamt, dass es vermutlich keine großen Auswirkungen haben wird, weil es schon eine Reihe von Skandalen um den Ministerpräsidenten gab. Und man kann davon ausgehen, dass die Leute, die ihn für einen Gauner halten, schon auf der anderen Seite sind sozusagen und die, die seine Rhetorik glauben, dass das alles sozusagen Attacken des politischen Gegners sind und die sich mit den Medien weltweit verschworen haben und so weiter, die ihm das abkaufen beziehungsweise die das in Kauf nehmen und sagen, er macht einfach gute Politik für Tschechien, die werden sich von diesem letzten Vorwurf vermutlich auch nicht davon abbringen lassen, ihn zu wählen.
0: Ja, danke Martin für die Einschätzung. Sehr gerne. Was noch? So klingt Verkehr in Mumbai in Indien. In den meisten indischen Städten hat es sich durchgesetzt, dass man ständig hupt. Aber warum machen Autos eigentlich solche nervigen Geräusche, wenn die Fahrer mal wieder ungeduldig werden? Das hat sich auch der indische Verkehrsminister Nitin Gadkari gefragt und will das verändern. Diese Woche hat er gesagt, dass er ein Gesetz plant, das vorschreibt, dass Autos nicht mehr hupen dürfen, sondern dieses nervige Hubgeräusch durch Töne von indischen Musikinstrumenten ersetzt werden soll. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Und auch auf das Sirenengeheul von Krankenwegen steht der indische Verkehrsminister offenbar nicht. Er denke darüber nach, auch die zu ersetzen, hat er diese Woche gesagt. Er habe auch schon eine Melodie im Kopf von einem Radiosender, die gut dafür passen würde. Und das war's mit dem Update für heute Nachmittag und überhaupt mit was jetzt für diese Woche. Sollten Sie am Wochenende Podcast in Zug bekommen, dann kann ich Ihnen die neue Folge vom Politikteil empfehlen, die ist diese Woche so schön betitelt, dass ich einfach nur den Titel vorlese. Sobald feststeht, dass die Ampel kommt, wird es in der CDU wild. Also viel Spaß mit der wilden CDU. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Nein, ich will mich in ein paar Stunden auf, nach Dresden machen, da ist das Konsulat der Tschechischen Republik und da kann ich auch meine Stimme, meine Stimme abgeben, das werde ich dann tun. Ja.